0: Wir kommen in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen heute mit dem Auswärtigen Amt, das eine Reiseankündigung hat.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Ihnen eine Reise der Außenministerin in die Republik Moldau ankündigen. Heute Abend, also am 16. Oktober, wird die Außenministerin nach Kischinau reisen, um morgen an der vierten Konferenz der Moldau-Unterstützungsplattform teilzunehmen. Sie wissen, diese Unterstützungsplattform wurde infolge der russischen Angriffe auf die Ukraine im April 2022 durch die Außenministerin zusammen mit Frankreich und Rumänien ins Leben gerufen. Es ging damals darum, Moldau bei dem Erhalt seiner Staatlichkeit und Souveränität zu unterstützen. Die Plattform und die Konferenzen in Berlin im April 2022, Bukarest im Juli 2022 und in Paris im November 2022 waren Teil davon und zielten darauf ab, die Republik Moldau zu unterstützen und kurz- und mittelfristig in Abstimmung in Moldau die Resilienz des Landes zu stärken. Mit der vierten Konferenz schließt sich nun ein Kreis. Alle vier Länder, die die Plattform ins Leben gerufen haben, waren jetzt jeweils einmal Gastgeber. Zentrales Thema des Treffens jetzt in Chisinau ist die Weiterentwicklung der Moldau-Unterstützungsplattform, gerade auch mit Blick auf den Weg des Landes in Richtung Europäische Union. Die Außenministerin wird zu Beginn der Konferenz ein Pressestatement abgeben. Die Einlassungen der Außenministerin in der ersten Arbeitssitzung werden in englischer Sprache erfolgen und sind auch presseöffentlich und zu weiteren möglichen Presseterminen der Außenministerin anlässlich der Konferenz würden wir sie gegebenenfalls gesondert informieren. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die Außenministerin wird mit, mit, mit Blick auf die Lage in Israel schon vor Ende der Konferenz wieder abreisen und bereits morgen Nachmittag wieder in Berlin sein. Das war's von meiner Seite.
0: Danke dafür, gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen, relativ oft genannt wurde mir, das ist nicht überraschend, das Thema Israel und Gaza und wir beginnen bei Herrn Ratz.
2: Vielen Dank, Herr Büchner. Es gibt Berichte, wonach der Kanzler morgen nach Israel reisen soll. Können Sie dazu was sagen?
3: Ja, die Berichte habe ich auch gesehen. Die ähm, haben Sie alle gesehen ähm, in verschiedenen Medien. Ich kann Ihnen leider dazu noch nichts sagen. Außerdem, bei Ihnen besonders beliebten Satz, dass wir die Reisen des Kanzlers immer dann sofort ankündigen, wenn es ankündigbar
4: ist. Herr Herr Hönig? Herr ja, Büchner, ich versuche es mal andersrum. Wie bewertet denn der Bundeskanzler momentan die Lage äh, des Konfliktes Israel, vor allem die humanitäre Lage im Gazastreifen?
3: Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich ja nun wirklich an ganz vielen Stellen in den letzten Tagen und auch ausführlich geäußert. Ähm, äh, Sie wissen, dass der Bundeskanzler und die Bundesregierung ähm, sehr besorgt sind, ähm, was die Lage in Israel angeht. Ähm, und dass wir auf allen uns möglichen Kanälen ähm, dazu beitragen, ähm, dass ähm, Israel sich einerseits erfolgreich gegen, gegen äh, den Terror verteidigen kann, es zugleich aber nicht zu einer Ausweitung des Konflikts kommt.
4: Inwie, inwieweit ähm, hat der Kanzler nochmal die diplomatischen Bemühungen äh, verstärkt für einen humanitären Korridor Gazastreifen?
3: Über Einzelheiten der Gespräche, die der Bundeskanzler oder die Bundesaußenministerin hier geführt haben, werden wir nicht berichten, aber Sie können versichert sein, dass über all diese Themen der Bundeskanzler in seinen Gesprächen wir haben ja auch berichtet über das Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Dort wurden all diese Themen ja auch angesprochen.
0: Herr Tufik Nier.
5: Herr Herr Fischer, äh, der amerikanische Präsident Joe Biden hat die Besetzung von Gaza einen, einen großen Fehler genannt, falls Israel einmarschieren würde. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und Herr Fischer, die Zahl der toten palästinensischen Kinder äh, stellt ganz schnell nach oben. Wir haben jetzt schon mehr tote Kinder als äh, in einem Jahr im ukrainischen Krieg. Es wird immer wieder Israel angemahnt, das internationale Völkerrecht einzuhalten. Da hätte ich die Reaktion der Bundesregierung dazu.
1: Ja, ich kann damit anfangen. Also ich glaube, es ist sehr klar, dass Israel im Rahmen des Völkerrechts das Recht auf Selbstverteidigung hat. Und für mich ist auch klar, dass für die jetzige verzweifelte Lage der Menschen in Gaza die Hamas verantwortlich ist mit ihrem Terrorangriff auf Israel. Die Hamas hat in den Tunneln, in Waffenlagern und Kommandozentralen angelegt, die sich unter Wohnhäusern, unter Supermärkten, unter Universitäten befinden. Und stellt das stellt natürlich alle, die den Terror bekämpfen wollen, vor sehr große Herausforderungen. Klar ist für die Bundesregierung... Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Gleichzeitig stellt es Israel als demokratisches Land natürlich auch vor große Herausforderungen. Denn einerseits ist der Terror ein Grundübel. Er muss bekämpft werden, weil sonst wird es keinen Frieden und keine Sicherheit in der Region geben. Andererseits wird neues großes Leid unter der Zivilbevölkerung in Gaza den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen und auch die bisher erreichten Annäherungsschritte zum Beispiel mit Saudi-Arabien und den anderen an arabischen Nachbarn in Gefahr bringen. Aber genau das ist ja das Kalkül der Hamas-Terroristen. Und dieses Kalkül darf nicht aufgehen. Insofern ähm, hat die Außenministerin auch in ihren Gesprächen in Israel und ähm, Kairo äh, darauf gedrängt, dass der Kampf gegen die Hamas mit großmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation geführt wird. Aber klar das ist ein schwer auflösbares gewaltiges Dilemma, vor dem alle stehen. Dem muss sich Israel, dem müssen wir uns stellen. Und deswegen war die Ministerin ja auch am Freitag in Israel und deswegen ist sie dann kurzfristig am Sonnabend nach Kairo gereist. Und aus diesem Grund sind auch viele ihrer Kolleginnen und Kollegen derzeit in der Region unterwegs.
5: Herr Fischer. Meine Frage war ganz einfach. Hält Israel das Völkerrecht ein oder nicht? Aus deutscher Sicht. Wie gesagt, es gibt ein Recht auf Selbstverteidigung
1: im Rahmen des Völkerrechts. Und wie Sie wissen, haben die Angriffe der Hamas auf Israel noch nicht aufgehört. Hamas hat am letzten Wochenende einen furchtbaren, nicht nur einen, viele furchtbare Terroranschläge in Israel verübt mit vielen, vielen unschuldigen Opfern. Diese Angriffe auf Israel halten an, das konnten wir selber erleben, als wir vor Ort waren. Sie wissen, die Außenministerin musste wegen eines Raketenalarms in einen Schutzraum. Und solange diese Angriffe, Angriffe anhalten, besteht das Recht Israels auf Selbstverteidigung fort, was im Völkerrecht verbrieft ist. Es ist ein Recht, wie Sie wissen, es ist aber auch eine Pflicht, nämlich die Pflicht, sich an bestimmte Regeln und bestimmte Rahmen zu halten. Dies betrifft den Schutz von Zivilisten, aber auch zum Beispiel die Wahl, zur, die Wahl der Mittel zur Erreichung dieses Zwecks. In diesem Fall die Wiederherstellung der
0: Sicherheit Israels. Herr Becker?
6: Herr Fischer und Herr Kollatz, zwei Fragen zu dem Ausreisen von Deutschen aus Israel. Vergangenen Montag saß der Kollege Wagner hier und hat gesagt, nein, das sei gar nicht so einfach, wir haben 100.000 Deutsche in Israel und das muss erstmal alles organisiert werden. Dann hat es bis Donnerstag gedauert, dann gab es hin und her, mal Zivilflüge, mal Militärflüge. Man hat das Gefühl, es gibt Abstimmungs-Koordinierungsprobleme -Kuliner zwischen Außenministerium und Verteidigungsministerium. Jetzt gab es am Wochenende das erste Mal dann gemeinsame Pressemitteilung von beiden Häusern. Was ist da schiefgelaufen in diesem Hin und Her die vergangenen sieben Tage und warum hat es so lange gedauert? Und waren das politische Entscheidungen, waren das organisatorische, strukturelle Entscheidungen zwischen Verteidigungsministerium und Auswärtigen Amt? Beschreiben Sie das noch mal ein bisschen, was da zwischen den beiden Häusern passiert ist.
1: Wenn ich anfangen darf. Ich glaube, zum einen, die äh, Zusammenarbeit zwischen dem AA und dem Bundesverteidigungsministerium mhm. ist eng und sehr gut. Wir haben hier Hand in Hand gearbeitet. Vielleicht sozusagen ein, noch mal kurz zur, zur Historie. Wie Sie wissen, ähm, gab es, gibt es auch weiterhin, gab es letzte Woche, viele kommerzielle Möglichkeiten, Israel zu verlassen. Es sind im Schnitt über die letzte Woche immer noch rund 70 Flüge von Ben-Gurion ins Ausland geflogen. Das heißt, es gab keine Knappheit an Möglichkeiten, Israel zu verlassen. Gleichzeitig gab es Fährverbindungen zwischen Israel und Zypern beispielsweise, und äh, es haben viele, viele Deutsche in den ersten Tagen diese Möglichkeiten genutzt. Wir haben sie dabei unterstützt und beraten. Zum Beispiel ja auch die äh, öfters erwähnten 17 Jugendgruppen, die äh, auf diesem Weg oder mit, mit mit der Hilfe der Botschaft und auf diesem Wegen das Land verlassen haben. Als ich dann abzeichnete, dass die kommerziellen Flugverbindungen äh, eingeschränkt werden, haben wir äh, mit der Lufthansa gesprochen. Die Lufthansa hat sich dann auf unser Bitten hin bereit erklärt, zivile Sonderflüge durchzuführen. Mit denen haben wir dann am Donnerstag und Freitag äh, mehr als äh, 2000 Leute aus dem Land gebracht. Gleichzeitig haben wir natürlich nach weiteren Möglichkeiten gesucht und zum Beispiel nur haben wir mit, am letzten Mittwoch schon rund 100 Deutsche mit einem Buskonvoi nach äh, in, nach Jordanien gebracht, von wo aus sie weitergefahren sind. Und ich glaube, am Donnerstag war das, hatten wir eine fair bereitgestellt, auf denen wir 300 Plätze für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger organisiert hatten. Diese fair ist von 50 Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Anspruch, in Anspruch genommen worden. Also, was ich damit sagen will, es gab immer Kapazitäten zur Ausreise und wer das Land verlassen wollte, konnte auch ausreisen. Ähm, nachdem die, Luft, nachdem die äh, Lufthansa dann äh, uns signalisiert hat, dass sie äh, nach Freitag keine weiteren Flüge mehr durchführen kann, haben wir dann in enger Abstimmung mit äh, der Bundeswehr äh, diese schnelle Luftabholung organisiert, mit der jetzt, ich glaube, insgesamt über das Wochenende mehr als 200 weitere äh, Menschen ausgereist sind. Und Sie wissen vielleicht, dass äh, die Ministerin äh, ja mit einem etwas größeren Flugzeug auch, äh, nach Tel Aviv geflogen ist und auf dem, auf dem Rückflug dieses Flugzeug auch Deutsche mitgenommen hat. Also das heißt, wir haben umf umfangreiche Kapazitäten geschaffen. Und äh, man kann zumindest mindestens für dieses Wochenende, aber teilweise auch schon eine Woche davor sagen, dass, die Kapazität, dass das Angebot äh, die Nachfrage überstiegen hat. So waren die, die letzten Flüge alle nicht ausgebucht. Selbst auf den Lufthansa-Flügen gab es freie Plätze, was unter anderem damit zusammenhängt, dass Leute, die den Flug gebucht hatten und ihre 300 Euro bezahlt hatten, nicht äh, zum Abflug erschienen sind. Das heißt, da gab es auch immer ein offensichtlich zwischen der Entscheidung, den Flug zu buchen, den man dann in der Rückhand hatte, und der Entscheidung, dann doch vor Ort zu bleiben, nochmal Abwägungsprozesse. Und äh, wir sind jederzeit in der Lage, ähm, weitere Deutsche mit Hilfe der Bundeswehr, dazu kann Herr Kollerz bestimmt auch nochmal ausführen, aus äh, Israel rauszubringen und haben all die Dinge und all die Maßnahmen ergriffen, die es braucht, um auch äh, das über einen längeren Fra Zeitraum gegenwärtig fortsetzen zu können. Aber pflichtig ist vielleicht auch, äh, wir haben ja immer die Elefantzahlen erwähnt, die waren Mitte letzter Woche irgendwann mal bei knapp unter 8000. Ich glaube, es waren 5800 Leute, die darauf registriert waren. Mittlerweile befinden sich dort nur noch 3500 Personen auf der Liste. Und das hat Herr Wagner ja auch schon mehrmals dargestellt. Das ist eine Krisenvorsorgeliste. Sie ist nicht in erster Linie auf Evakuierung angelegt, ange, angelegt, sondern dafür, Deutsche, die vor Ort in Israel sind, äh, über die Sicherheitslage zu informieren. Von daher glauben wir, dass die 3500 Personen, die da drauf sind, äh, eher diejenigen sind, die, die längerfristig in Israel bleiben wollen. Aber gleichzeitig haben wir am Wochenende aufgrund der Verschärfung der Situation nach den furchtbaren Terroranschlägen und der, und der Eskalation eine Reisewarnung verhängt für Israel, die palästinensischen Gebiete und den Libanon auch mit Blick darauf, dass wir ein klares Signal setzen wollen, dass es derzeit keine Reiseorte sind, in die man in den jetzt anstehenden Herbstferien reisen sollte.
7: Ja. Wenn ich soll, kann ich noch gerne ergänzen. Zunächst muss ich um Nachsicht bitten. Also der Teil der Wirklichkeit, der ähm, Ihr Urteil, das Ihrer Frage zugrunde liegt, ähm, ermöglichen würde, entzieht sich komplett meiner Wahrnehmung. Ich kann nicht feststellen, wo Sie diese Bewertung hernehmen. Die Zusammenarbeit über den Krisenstab und im direkten Richten mit dem Auswärtigen Amt war zu jeder Zeit gegeben, eng und vertrauensvoll. Und genauso, wie Herr Fischer das eben ähm, gesagt hat, ist es ja zunächst anlaufend mit den zivilen Flügen ähm, dann auch ähm, gelaufen. Wir haben sekundiert sozusagen, indem wir die Materialflüge, die wir in die Region ähm, durchgeführt haben, dann auf dem Rückflug angeboten haben für den, ergänzende, ähm, den ergänzenden Transport von Ausreisewilligen. Das ist geschehen im Rahmen von diplomatischen Abholungen oder schnellen Abholungen. Bis heute Morgen 6 Uhr haben vier Flüge dieser Sorte stattgefunden und ca. 220 Menschen konnten so mitgenommen werden nach Deutschland. Jetzt, angesichts der Reisewarnung, die gestern ähm, dann ausgesprochen wurde, sind wir darauf eingestellt, auch eine militärische Evakuierungsoperation zu beginnen, ähm, schließen hier letzte Vorbereitungen ab und sind, wenn denn die Lage so eintreten sollte, auch bereit, diese auch dies in engster und vertrauensvoller Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und der gesamten Bundesregierung dann auch zu nutzen. soweit von mir. Ich, eine, ich habe noch eine ganz kurze äh, Nachlieferung. Ich habe, habe, glaube ich,
1: von ungefähr äh, 3.500 Deutschen gesprochen, die sich auf der Elefantliste befinden. Die Zahl ist heute, die, die Angaben kamen vor einer Minute, auf unter 3.000 gefallen.
6: Nachfrage? Eine Verständnisnachfrage nochmals zu Herrn Kollatz. Sie kommen also ins Spiel jetzt mit den militärischen Evakuierungsflügen, weil es eine Reisewarnung gibt?
7: Das ist Folge einer Bewertung der Lage, die dann seitens des AA in eine Reisewarnung mündet. Und dementsprechend, weil wir ein geteiltes Lagebild innerhalb der Bundesregierung haben, auch dazu führt, dass wir unsere militärischen Fähigkeiten entsprechend hochfahren und bereitstellen. Sie sind derzeit nicht abgerufen, aber sie können es werden.
1: Wir haben hier noch ein Hinweis. Es ist ja am Sonntag ja auch noch ein condor -Flug. Äh, aus Acker war geflogen. Der war auch bei Weitem nicht ausgebucht, den wir organisiert hatten. Also äh, also das heißt, wir sind und mit und auch der Flughafen ben ist ja weiterhin für kommerzielle Flüge geöffnet und es gehen auch weiterhin Flüge raus. Also es gibt neben der, dem Bundeswehrangebot weiterhin ein kommerzielles Angebot, um das Land zu verlassen, was sowohl Fl den Flughafen ben aber auch die von mir erwähnten Fährverbindungen nach zum Beispiel Zypern angeht.
8: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Mir haben jetzt Herr Decker und Frau Höhne signalisiert, dass sie zu genau diesem Aspekt noch Fragen haben. Deswegen würde ich erstmal bei dem bleiben, um es ein bisschen geordnet zu lassen. Herr Decker als nächstes.
9: Ja, mir geht um den Zwischenfall im Lib Libanon,
0: dann der ja auch mal, zum
9: Israel-Komplex gehört.
0: Dann, nee, ich wollte jetzt, okay. dann hatte ich es falsch verstanden. Ich dachte, es ging auch genau um das Ausfliegen von Deutschen. Aber Frau Höhne, Sie waren bei dem Thema,
10: dann Frau Höhne. Genau, ich wollte fragen, haben Sie denn eine Übersicht darüber, wie viele Menschen inzwischen hier angekommen sind?
1: Ja, wir, also wir, wir können zumindest für... Ähm die von uns organisierten Flüge und äh, sowohl äh, die kommerziellen Flüge mit der Lufthansa, mit, mit Condor, als auch die Busverbindung, die Fährverbindung und die Flüge der Luftwaffe ähm, sagen, dass wir rund äh, 3.000 Deutsche zurück nach Deutschland gebracht haben. Ähm, zusätzlich kommen natürlich die Deutschen, die in den ersten Tagen über ähm, mit, mit kommerziellen Fluggesellschaften ausgeflogen sind, und da äh, das ist auch bestimmt eine äh, vierstellige Zahl. Danke.
0: Herr Polanski.
1: Herr Kollatz, Sie
2: sagen, dass die militärischen Kapazitäten jetzt bereitgestellt werden aufgrund der Reisewarnung, aber wie hat sich das dann mit den Luftwaffenflügen vorher verhalten? Ich meine, die haben ja auch schon stattgefunden. Also unter welchen rechtlichen Vorzeichen ist das denn geschehen?
7: Also wenn Sie die rechtlichen Aspekte ansprechen, ich hatte ja ausgeführt, dass es sich bei den ersten Flügen um die Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten im Grunde gehandelt hat. Die bedürfen keiner besonderen parlamentarischen oder anderen rechtlichen Bewertung, weil die sozusagen zivil und unter Friedensbedingungen angeboten wurden. Man spricht dann eben von einer diplomatischen Abholung, also eine zur Verfügungstellung von Lufttransportkapazitäten zur Unterstützung des Auswärtigen Amtes oder auch einer schnellen Luft- und Seeabholung, die dann ähm, unter etwas erhöhten, verschärften militärischen Lagebedingungen stattfindet, aber ohne, dass der Einsatz von Waffengewalt geplant oder ähm, abseits des Selbstverteidigungsrechts geboten wäre. Bei einer militärischen Evakuierungsoperation fällt sich das ein wenig anders. Dort könnte man auch zum Schutz, des Raumes und der Zugänglichkeit der Ausreisemöglichkeiten ähm, Waffengewalt einsetzen. Das bedarf dann aber jeweils auch der Absprache und der Zustimmung des Parlaments. Herr Güler. Ich verweise da auch gerne immer wieder auf unsere Online-Seiten, wo das alles gut erklärt ist.
0: Herr Güler.
11: Ja, nochmal eine Frage ans Auswärtige Amt. Haben Sie denn inzwischen, wie steht es um die äh, wissen Sie wie viele deutsche Staatsbürger sich im Gazastreifen aufhalten und wie es um deren Ausreise bestellt ist.
1: Also, ähm, Sie haben ja gesehen, dass das eins der wichtigen Themen der Reise der Außenministerin nach Israel und Ägypten war. Also, die Themen waren waren ja zum einen unsere umfassende Unterstützung und Solidarität mit Israel, gleichzeitig aber natürlich auch ähm, die Lage der von der Hamas nach Gaza verschleppten deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wo es um deren, wo wir sozusagen versucht haben, die Kanäle zu nutzen, die offen stehen, um auf ihre Freilassung hinzuwirken. Und dann ein weiteres Thema war die humanitäre Lage in Gaza, auf die sind wir vorhin schon eingegangen. Und nicht zuletzt natürlich auch die Reise, die Ausreise der in Gaza befindlichen deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Wir gehen davon, also aus, dass es sich um eine niedrige dreistellige Zahl an Personen handelt, die sich derzeit mit deutscher Staatsangehörigkeit in Gaza aufhalten. Mit diesen Deutschen in Gaza steht unsere Vertretung in Ramallah in einem engen Kontakt über Landsleutebriefe, aber auch über mit SMS-Kontakt. Und ähm, wir stehen im engen Kontakt, und das war auch äh, Gegenstand ganz vieler Gespräche der, der Außenministerin, zu schauen, wie man den Grenzübergang Rafa aufmachen kann, damit diese deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Gaza ausreisen können. Wir haben da intensive Gespräche mit Ägypten geführt, auch mit Israel. Sie wissen ja, dass ähm, wir die Zustimmung oder dass, dass, dass sozusagen das, die Öffnung des Grenzübergangs nicht funktionieren wird, ohne dass Ägypten dem zustimmt, ohne dass Israel dem zustimmt und auch äh, andere regionale Akteure, äh, dem keine Steine in den Weg legen. Und ähm, wir arbeiten weiter intensiv daran, dass das gelingt, aber ähm, und hoffen, dass uns das auch gelingen wird. Gemeinsam mit unseren europäischen und auch amerikanischen Partnern, die selbstverständlich auch ihre eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Gaza haben und gemeinsam mit uns daran arbeiten, dass dieser Grenzübergang geöffnet wird auf der einen Seite, damit diese Menschen Gaza verlassen können und auf der anderen Seite damit humanitäre Hilfe nach Gaza
0: reinkommen kann. Gibt es jetzt? Ich schaue jetzt nochmal sicherheitshalber und ernte schon vorwurfsvolle Blicke. Ich versuche, das Thema Israel einfach in die verschiedenen Themenkomplexe ähm, zu gliedern. Deswegen verschiebt sich vielleicht die Redeliste für diejenigen zur Erklärung, von denen ich vorwurfsvolle Blicke geerntet habe. Gibt es jetzt noch Fragen zum Aspekt äh, Ausfliegen von Deutschen aus der Konfliktrücke? Und das sehe ich nicht. Dann bleiben wir beim Thema Israel bei Herrn Jung.
8: Herr Büchner, der Kollege vorhin hatte zu der Haltung von Herrn Scholz zu den Menschen in Gaza und der humanitären Situation gefragt hat. So hatten Sie noch nichts gesagt. Könnten Sie dazu uns was sagen? Und Herr Fischer ähm, zu Ihrem Appell in Sachen Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza hatten Sie auch gestern Abend noch was getwittert. Ich zitiere mal, in diesem Sinn appelliere ich an alle, ob bei uns oder in der arabischen Welt, zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden, hatte Frau Baerbock gesagt. Mhm das heißt, dieser Appell richtet sich nicht an das israelische Militär, an die israelische Regierung? Verstehe ich Sie da richtig? Sie hat gesagt, sie appelliert
1: an alle. Und hat es dann, weil dieses Alle gilt ja, und hat auch darauf hingewiesen, dass das ein wichtiger Punkt für uns ist und auch in der arabischen Welt. Weil wir zum Beispiel gesehen haben, dass es durchaus Unterstützungsbekundungen für die Hamas gegeben hat, BZW, es in einigen Fällen auch nicht zu einer Verurteilung der, der, der furchtbaren Terrorangriffe kommt. Aber wir haben immer klargestellt, dass sich der Kampf gegen Hamas richtet und nicht gegen die Palästinenser.
3: Der Bundeskanzler hat äh, das mehrfach betont in der Vergangenheit. Das kann ich auch gern hier nochmal wiederholen. Ähm, Ausgangspunkt dieser ganzen schrecklichen Situation, in der wir sind, ist ein Terrorangriff der Hamas, auch wenn Sie jetzt hier das Gesicht verziehen, wenn ich das nochmal wiederhole. Wie bitte? Ich finde schon, dass das muss am Anfang stehen, dieser Betrachtung. Und dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich dagegen zu verteidigen, das ist, glaube ich, der erste Satz, den man dazu sagen muss. Ansonsten hat der Bundeskanzler, wie ich schon erwähnt habe, mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert, und beide haben auch darüber gesprochen, dass der Schutz von Zivilisten im Gazastreifen wichtig ist, dass dieser aber auch von der Hamas, von dieser Terrororganisation konterkariert wird. Das ist das, was ich an der Stelle dazu sagen kann.
0: Dann ist der Nächste auf der Liste, Herr Polanski, oder hatte sich das erledigt?
12: Okay.
2: Ein wichtiger Akteur, das ging ganz an Herrn Fischer bitte vom Auswärtigen Amt. Ein wichtiger Akteur ist ja auch Iran in der Region. Es gibt gleichzeitig ja die Bemühungen von europäischer Seite, das Atomabkommen in irgendeiner Weise wiederzubeleben. Ist das jetzt damit erledigt oder gibt es dafür nach wie vor Aussichten?
1: Ähm, naja, das, das Atomabkommen wiederzubeleben, also ich glaube, es ist in unser allem Interesse in dem regionalen Interesse, aber auch in dem äh, letztlich globalen Interesse, dass es nicht zu einer Proliferation von äh, Nuklearwaffen kommt. Und ähm, hieran arbeiten wir natürlich weiter. Sie wissen, dass ähm, der Iran sich derzeit nicht an das äh, JCPOA, also das Nuklearabkommen, hält. Deshalb haben wir auch äh, die einschlägigen Sanktionen ja gegen den Iran verlängert. Aber alles, was dazu beitragen kann, äh, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt, herstellt. Diese Anstrengungen werden natürlich weitergehen. Aber das ändert nichts daran, dass es umfassende Sanktionen gegen den Iran gibt und auch gegen verschiedenste Akteure im Iran, die zum Beispiel durch ihre Eingreifen in Syrien oder in anderen Konfliktgebieten oder durch die Verletzung von Menschenrechten im Iran so durch durch die Europäische Union sanktioniert worden sind und auch die Wirtschaftssanktionen die im Rahmen des Zusammenhang die die im Rahmen des JCPOA ausgesprochen worden gelten ja weiter.
0: Nachfrage. Wie schätzt
1: das
2: Auswärtige Amt überhaupt derzeit die Rolle des Iran ein in diesem Konflikt im Angriff der Hamas?
1: Naja, wir haben ja ähm, jetzt gesehen, dass ähm, der Iran oder der iranische Außenminister sich gestern mit dem Hamas-Chef Hanir getroffen hat und könnte nochmal sagen, ähm, jeder, der in dieser Situation mit dem Feuer spielt, Öl ins Feuer gießt oder auf andere Art und Weise zündelt, sollte sich das wirklich gut überlegen, weil wir hier vor einer, einer möglicherweise großen regionalen Auseinandersetzung stehen und wir können nur jedem raten, jetzt kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Und das gilt auch für den Iran oder insbesondere auch für den Iran.
0: Die nächste Frage hat der Kollege auf der von uns aus gesehen linken Seite.
13: Ja, Christian Rode, ZDF. Eine Frage an die Bundesregierung. Der Konflikt in Israel, der Krieg, findet ja auch seinen Widerhall auf deutschen Straßen. Und äh, der Vertreter des Auswärtigen Amts sagte ja gerade, der Krieg richte sich gegen die, also der Schlag Israel richtet sich gegen die Hamas und nicht gegen die Zivilbevölkerung. Halten Sie es angesichts der mehr als 200.000 palästinensischen Menschen, die in Deutschland wohnen, für eine politisch kluge Idee, Demonstrationen äh, zu untersagen oder äh, von der Polizei auflösen zu lassen, wenn palästinensische Fahnen gewählt werden, Gewählt werden?
0: Wer kann auf die Frage antworten? Oder haben
13: Sie jemanden? Wollen Sie ja, ja, was, wir,
3: äh, was wir klargestellt haben, was der Bundeskanzler schon in seiner Regierungserklärung klargestellt hat, ist, äh, dass es äh, hier nicht zu sozusagen zu Kundgebungen kommen darf, in denen der Terror begrüßt und gefeiert wird, äh, in denen, äh, in denen äh, israelische Flaggen verbrannt werden etc. Äh, und äh, solche Dinge sind von unserem Demonstrationsrecht nicht gedeckt. Und deshalb ist es dann auch richtig, wenn damit gerechnet werden muss, dass es zu solchen Situationen kommt, diese zu verbieten.
13: Ich habe was anderes gefragt. Ich habe nicht gefragt, Demonstrationen zu verbieten, wenn israelische Flaggen verbrannt werden oder wenn Hurra Humas, Hamas gerufen wird, sondern ich habe gefragt, hält es die Bundesregierung für eine politisch kluge Idee, Demonstrationen aufzulösen, wo zum Beispiel die Fahnen Palästinas geweht werden oder zum Beispiel das sogenannte Palästinensertuch getragen wird, so wie am Wochenende in Berlin geschehen. Naja,
3: die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht ist ja nicht aufgehoben, ähm, aber äh, es ist äh, der Einschätzung der, ähm, jeweiligen, äh, der jeweiligen Sicherheitsbehörden überlassen, ähm, einzuschätzen, ob es dort zu ähm, rechtswidrigen Handlungen kommt ähm, und kommen könnte und dann, ist, sind, äh, dann sind solche Verbote selbstverständlich richtig.
0: Die nächste Frage hat die Kollegin auf dieser Seite. Ja, vielleicht dazu auch nochmal zum Innenministerium. Also auf welchen rechtlichen Grundlagen geschieht das denn? Ich habe es jetzt mehrfach erlebt, dass Demos, die ähm, ja, zumindest erstmal friedlich erschienen, pro-palästinensische aufgelöst wurden hier in Berlin, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ähm, ja.
14: Das Thema war ja bereits Gegenstand der Regierungspressekonferenz am vergangenen Freitag und da haben wir betont, dass natürlich in Deutschland jeder frei seine Meinung äußern kann und auch friedlich demonstrieren kann. Aber die Grenze dort ist, wo das Strafrecht jeweils betroffen ist. Und von daher kann ich mich den Ausführungen des stellvertretenden Regierungssprechers nur anschließen, dass das jeweils geprüft wird von den zuständigen Landesbehörden und auf der Grundlage dann Entscheidungen getroffen werden.
0: Bevor jetzt Herr Merkam dazu? Also zu genau diesem Aspekt war jetzt meine
12: Frage.
15: Ja, auch zum ja? Aspekt Demonstration geht die Frage. Im Zusammenhang mit den Demonstrationen, die jetzt stattfinden, wird ja auch immer wieder die Forderung laut, die schon beschlossenen Mittel der Kürzung für politische Bildung zurückzunehmen. Gibt es da Überlegungen, dass man das jetzt eventuell wieder auf den Prüfstand stellt? Also
14: zum äh, Themenkomplex äh, politische Bildung äh, kann ich sagen, dass äh, einerseits natürlich äh, die Bundesregierung äh, den Haushalt konsolidiert und alle äh, Bereiche äh, davon auch letzten Endes betroffen sind und konkret äh, zu der Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung, die uns sehr, sehr wichtig ist, ist es so, dass äh, durch interne Verschiebungen bzw. auch durch Mittel, die aus dem laufenden Jahr noch äh, zur Verfügung stehen, äh, wichtige Bereiche ausgeglichen werden konnten.
0: Gibt es jetzt, bevor Herr Decker zum Zuge kommt, auch mit seiner Frage noch Fragen zum engeren Themenkreis Demonstrationen, Herr Jung?
8: Ja, das nur zu verständnis. Also ist das Strafrecht betroffen, wenn Palästina-Flaggen gehisst werden auf einer Demo?
14: Die Frage geht an mich? Ja. ja also äh, das Strafrecht umfasst also es ist so, dass sowohl bei der Genehmigung oder Nichtgenehmigung von Demonstrationen als auch auf den Demonstrationen selbst die zuständigen Behörden prüfen müssen, ob es zu Straftaten kommen kann oder zu denen kommt. Und äh, das Zeigen der Hamas-Flagge zum Beispiel ist strafbar. So Zu den einzelnen Demonstrationen, zu Detailfragen, was da wie gezeigt wurde, was vielleicht skandiert wurde, äh, kann ich mich deswegen nicht äußern, weil ich es von hier aus im Detail nicht bewerten kann. Aber ich bin mir sicher, dass die zuständigen Landesbehörden da äh, dies genau beobachten und dann auch entsprechend handeln.
8: Danach hatte ich ja nicht gefragt. Ich hatte das verboten ist verboten zu bleiben, hat ist ja klar und Hamas-Flaggen auch klar. Aber ich hatte ja gefragt, ob jetzt das Strafrecht betroffen ist, wenn Palästina-Flaggen auf Demonstrationen gezeigt werden, weil das scheint ja die letzten Tage so zu sein. Selbst wenn nur Palästina-Flaggen gezeigt werden, wird das aufgelöst.
14: Wie gesagt, ich kann jetzt äh, Detailinformationen zu den einzelnen Demonstrationen hier nicht mitteilen, aber das Bloße Zeigen von, äh, Palästina-Flaggen, äh, wird nicht äh, strafrechtlich relevant sein.
0: Dann bleiben wir, Herr Hönig, zu diesem Aspekt.
14: Dann
4: Herr Hönig noch. Ja, dann jetzt nochmal zu den, äh, zu den Kürzungsgeschichten äh, äh, bei der politischen Bildung. Jetzt haben Sie gesagt, es sei gelungen, quasi das auszugleichen. Also, wie viele Mittel stehen dann zur Verfügung im kommenden Jahr und äh, sind das dann quasi genauso viele Mittel wie, äh, wie in diesem Jahr? Vielleicht können Sie dann noch ein bisschen konkreter werden, wie, wie viel äh, Volumen da jetzt zur Verfügung steht und äh, was Sie ausgeglichen haben konkret.
14: Kleiner Moment. Äh, ne, habe ich gerade leider nicht zur Hand, müsste ich äh, nachreichen.
0: Dann nehmen wir die Nachreichung gerne. Dann ist jetzt tatsächlich Herr Decker dran mit seiner Frage.
9: Ja, ich hatte hier vor einer Woche gefragt, mit Blick auf Unifil, ob im Falle einer Eskalation da es da eine Betroffenheit der Bundeswehr geben könne. Die Antwort lautete damals Nein. Jetzt hat es einen Zwischenfall gegeben von dem Bundeswehrsoldaten unter Unifil-Dach betroffen waren. Können Sie uns sagen, was da genau vorgefallen ist und was daraus folgt? Sehr gerne, Herr Decker.
7: Zum einen, das ist nicht der erste Vorfall ähnlicher Art. Wir haben schon häufiger Raketenüberflüge, sowohl aus der einen als auch aus der anderen Richtung festgestellt. Und jeweils haben die Alarmmechanismen funktioniert. Und das Personal, was bedroht war seitens Unifil, ist in die Schutzeinrichtung. Dann befohlen worden, die haben die dort auch eingenommen und, und nach Entwarnung jeweils dann wieder verlassen. So auch dieses Mal. Und ähm, die Bewertung von Unifil, und nur dort kann sie ja geschehen, also bei den Vereinten Nationen, ist, dass die Auftragsdurchführung weiterhin Sinn macht und erfolgreich ist. Und solange die Vereinten Nationen ähm, den Auftrag aufrechterhalten, wollen wir natürlich auch so lange wie möglich unseren Beitrag dazu leisten. Und ähm, in dem Hauptquartier Nakora, das in diesem Fall betroffen war durch einen Einschlag in der Nähe, ähm, sind derzeit etwa 40 deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt, ähm, die wie gesagt auch zu dem Zeitpunkt dann in den Schutzeinrichtungen waren und derzeit ihren Dienst weiter fortsetzen. Wir tauschen uns natürlich regelmäßig ähm, eng und anlassbezogen auch mit den Vereinten Nationen aus und ich kann natürlich hier nicht ausschließen, dass es zukünftig zu einer anderen Bewertung kommt, seitens der Vereinten Nationen oder unsererseits. Aber derzeit ist das nicht der Fall.
9: Zusatz, also das heißt, wenn es wenn die Hisbollah in einem größeren Ausmaß äh, Israel angreift und es entsprechende Gegenschläge gibt, dann würde es wahrscheinlich eine Neubewertung geben. Also das ist ja auch spekulativ, aber klar
7: ist, dass die Lage, wenn sie am Boden insbesondere andere Ausmaße annimmt und andere Bedrohungslagen annimmt, dann auch dazu führt, dass eine andere Bewertung herbeigeführt wird. Ja.
9: Noch ein Zusatz. In der vorigen Woche hat auch Herr Pistorius nach der Verteidigungsausschusssitzung gesagt, er sehe eigentlich keine militärische deutsche Betroffenheit durch den Konflikt. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass, äh, dass es da einige äh, Folgen gibt, äh, militärischer Art für Deutschland, also die, dass äh, Drohnen äh, Israel zur Verfügung gestellt werden. Äh, zwei, äh, dass es eine Nachfrage nach Munition gibt für Kriegsschiffe dass äh, A400M eingesetzt werden, wie Sie gerade selber gesagt haben, möglicherweise auch im Rahmen einer Militärmission. Jetzt haben wir die Unifil-Betroffenheit. Vor dem Hintergrund frage ich Sie nochmal: rechnen Sie da noch mit mehr in nächster Zeit?
7: Da ist kann ich hier an dieser Stelle nicht mit mehr rechnen, weil ich es auch nicht kalkulieren kann hier. Ähm, die äh, Bedarfe, die jetzt entstehen, sind ja auch ähm, letztlich durch das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr abgedeckt. Wir haben ein, im Rahmen der nationalen Krisenvorsorge immer einen Verband ähm, in unterschiedlichen Stufen der Bereitschaft, der sich eben in Krisenlagen auch um die Abholung von, von eigenen oder anderen Staatsbürgern dann kümmert. Das ist unabhängig davon ob er dann aktiviert wird oder nicht, wird dieser Verband vorgehalten. Das ist Teil der nationalen Krisenvorsorge. Ihr Beispiel der Drohnen, möchte ich hier einfach mal so sagen, hinkt auch so ein bisschen, weil die Ausbildungstätigkeit an diesen Drohnen vor Ort natürlich sowieso nicht mehr gegeben war. Und wir dann diese Drohnen auch ohne eine Einschränkung, eine weitere Einschränkung dann Israel zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus sehe ich jetzt noch keine wesentlichen militärischen Betroffenheiten, außer jetzt vielleicht in den Operationen, aber das Personal, was in den Operationen gebunden ist, ist ja auch weiterhin gebunden. Da hat, findet also materiell keine Änderung statt. Insofern ähm, würde ich diese Bewertung ähm, nicht unmittelbar und direkt betroffen durchaus auch heute noch aufrechterhalten.
0: Nee, Herr halt Decker, das war schon eigentlich war es schon eine Übermdurst. <lacht> ähm. Ich, ich sage jetzt erstmal, dass ich hier noch auf der Liste Herrn Jessen, Herrn Güler, Herrn Tufignia und Frau Höhne zum Thema Israel habe. Und ich habe noch vier bis fünf weitere Themen auf der Liste. Ich nehme Sie jetzt noch zu diesem Thema dran. Herr Merkham würde aber dann wirklich darum bitten, dass wir die Frageliste dann noch abarbeiten und dann das Thema wechseln, weil wir sonst in zeitliche Schwierigkeiten kommen. Herr Merkham.
15: Äh, nur ganz kurz, äh, Herr Kollatz oder Herr Büchner, je nachdem, wer es beantworten will, äh, das Thema äh, Militärlieferungen oder Lieferung von militärischen Fähigkeiten war ja jetzt schon angesprochen. Würde es, weil es ja immer die äh, Aussage auch von Seiten der Bundesregierung gibt, dass die militärische Unterstützung auch Teil der Unterstützung Israels sein könnte, würde das letztendlich auch bedeuten, dass äh, Bundeswehrtruppen an militärischen Einsätzen im Gazastreifen teilnehmen? Also
7: ähm, Sie wissen ja, ich habe das ja auch eben angedeutet, wenn äh, deutsche Soldatinnen und Soldaten einen Auftrag bekommen, zu deren dessen Durchsetzung sie militärische Gewalt anwenden dürfen, immer das Parlament und die Regierung gefragt sind. Mir sind weder aus der Regierung noch aus dem Parlament irgendwelche Initiativen in diese Richtung bekannt.
3: Darüber hinaus kann ich auch nur sagen, es ist ja, das sind wirklich hypothetische Fragen und äh, wir tun es auch gar keinen Gefallen damit, wenn wir über solche hypothetischen Fragen
12: hier spekulieren. Herr Jessen. Ich möchte noch einmal zurück zur Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wir haben es faktisch mit 1,5 Millionen zivilen Binnenflüchtlingen zu tun, die zerrieben werden gerade zwischen der Hamas, die sie als Schutzschilde und Geiseln missbraucht, und den Angriffen in der Terrorbekämpfung durch die IDF. Hat die Bundesregierung ähm, eine Vorstellung, eine Idee davon, wo diese Menschen ähm, für die nächste Zukunft einen halbwegs sicheren Aufenthalt finden können?
1: Vielleicht fange ich an. Also wir haben ja schon ausführlich jetzt über die, die Lage der, der Zivilbevölkerung in Gaza gesprochen. Ähm, es ist so, dass ähm, haben ja auch schon gesagt, die die Lage von vielen Menschen in Gaza sehr, sehr, sehr schwierig ist. Es ist so, und das habe ich auch schon gesagt, dass die Außenministerin sehr intensiv daran gearbeitet hat, humanitäre Zugänge nach Gaza zu schaffen. Einerseits und andererseits hat sie auch erwähnt, dass sie mit den Vereinten Nationen oder dass wir mit den Vereinten Nationen den USA und anderen Partnern an Schutzorten arbeiten, in denen Zivilistinnen und Zivilisten natürlich vor allem auch Kinder und Frauen vor dem Kampfgeschehen geschützt sind und mit dem Notwendigsten versorgt werden können.
12: Nachfrage: äh, Gehören zu solchen Schutzorten auch die Vorstellungen von, ich nenne es jetzt mal Flüchtlingscamps äh, außerhalb des Gazastreifens, also sei es auf ägyptischen oder israelischem äh, Boden? wo vielleicht dann ähm, unter Organisation der Vereinten Nationen temporär Schutz geboten werden könnte. Für Syrien-Flüchtlinge existiert zum Beispiel in Jordanien das große Lager Satari, wo so etwas ja für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge gemacht wird. Ist das eine Idee, ein Projekt, das Sie auch für Gaza verfolgen?
1: Wir werden sicherlich alle realistischen Optionen in Erwägung ziehen und haben das auch getan, was äh, die Möglichkeit nach Ägypten zu gehen angeht, äh, wissen Sie, dass äh, es da nur, dass das nur sehr beschränkt möglich sein wird. Das ist die, typische, das ist, das ist die ähm, ägyptische Haltung zu diesem Thema, die wir auch in der Vergangenheit gesehen haben. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das maximal äh, für die Evakuierung von Verletzten geöffnet wird bzw. für die Ausreise von Staatsbürgerinnen und staatsbürger anderer Nationen und von UN-Personal. Das heißt, im Kern wird es darum gehen müssen, in Gaza selbst äh, sichere Orte zu schaffen. Es gibt ja zum Beispiel die UNRWA-Schulen, die derzeit äh, genutzt werden von, von 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 vielen Menschen in Gaza, um sich in Sicherheit zu bringen.
0: Herr Güler? <lacht>
11: Ja, Herr Büchner, vor seiner Reise nach Kiew hatte Olaf Scholz jetzt 2022 gesagt, er würde nichts von reiner Symbolpolitik halten, rein raus mit Fototermin. Was wäre denn eine substanzielle Art von Politik, die Olaf Scholz bei einer möglichen Reise nach, nach Israel leisten könnte?
3: Nachdem ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich zu Reiseplänen dann was sage, wenn ich was sagen kann oder wenn wir was sagen können, kann ich jetzt auch nicht anfangen, darüber zu spekulieren, was bei solchen Reisen dann stattfindet. Aber der Bundeskanzler ist in einem engen Austausch mit dem israelischen Ministerpräsidenten, und es ist überhaupt keine Frage, dass Deutschland substanzielle Hilfe leisten wird, je nachdem, auch wie sie von Israel angefordert und gewünscht ist.
0: Herr Tufinier.
5: Ich Fischer, zwei Fragen. Sie haben die Gesprächskanäle angesprochen, die diplomatischen Gesprächskanäle. Gibt es in diesem Zusammenhang irgendwelche Gespräche oder gab es irgendwelche Gespräche mit dem Iran, der ja auch gute Beziehungen zu Hamas hat? Und eine zweite Frage. Es kam in den letzten Tagen wiederholt vor der deutschen diplomatischen Mission in Ramallah zu Demonstrationen aufgrund Deutschlands bedingungsloser Unterstützung für Israel. Heute ist eine größere Demonstration geplant. Gibt es irgendwelche Pläne, die Mission in Ramallah zu schließen oder die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen?
1: Wir haben keine Pläne, die Mission in Ramallah zu schließen und äh, zu den Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen, das wissen Sie, kann ich aus äh, sicherheitstaktischen Erwägungen keine Auskunft geben. Und zum Thema Iran? Sie haben die Gespräche verfolgt, die wir in letzter Zeit geführt haben, auf Ebene der Ministerin. Aber natürlich gibt es nicht nur die Ministerin. Wir nutzen alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, mit den Akteuren in der Region.
0: Frau Höhne. Ähm, ich glaube, das können Sie wahrscheinlich auch schnell beantworten. Ähm, Herr Fischer, empfehlen Sie den deutschen Staatsbürgern äh, in Gaza ähm, an den Grenzübergang zu reisen, um im möglichen Falle eine Eröffnung dann auch schnell vor Ort zu sein, wie die Amerikaner es getan haben? Und ähm, noch eine Frage ähm, Verhandelt Deutschland oder versucht Deutschland selber die Freilassung der Geiseln zu verhandeln oder läuft das koordiniert mit beispielsweise den USA? Ja, also
1: wir sind, das haben wir immer unterstrichen, in ganz enger Abstimmung, vor allen Dingen auch mit der israelischen Regierung, weil ja die Deutschen, ähm, die deutschen, die von der Hamas äh, nach Gaza verschleppt worden sind, Doppelstaater sind, das heißt... Äh, es ist eine gemeinsame Aufgabe mit Israel, äh, auf ihre Freilassung hinzuwirken. Und natürlich sind auch ganz viele andere Nationen von diesen Verschleppungen betroffen. Deshalb wird es Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass die die Außenministerin äh, über das ganze Wochenende und auch während ihrer Zeit vor Ort zum Beispiel in sehr engem Austausch mit dem amerikanischen Außenminister gestanden hat und auch mit der französischen Außenministerin. Also das heißt, wir ähm, gleichen ab, was wir aus unseren Gesprächen mitnehmen konnten und überlegen auch gemeinsam, was äh, nächste Schritte sein könnten und wer welche Schritte unternehmen kann.
0: Und
10: äh, Rafa?
1: Rafa, ähm, wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen sind in einem sehr engen Austausch mit den Deutschen in Rafa. Ähm, ich glaube, momentan ist es so, dass ähm, wir, wir darauf hinweisen, dass wir an der, dass wir daran arbeiten, gemeinsam mit unseren Partnern den Grenzübergang zu öffnen. Wir aber ähm, auch erklärt haben, dass in der jetzigen Situation, wo wir nicht klar sagen können, wann der Grenzübergang geöffnet ist, wird es in das Ermessen der Deutschen in Gaza stellen würden, ob sie sich sozusagen prophylaktisch auf den Weg zum Grenzübergang begeben oder ob sie erst einmal an einem sicheren
12: Ort verbleiben. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Danke. Herr Hönig, ich wollte jetzt eigentlich das Thema wechseln. Geht es Dann bitte ja. ich um eine kurze letzte Frage, bevor wir dann tatsächlich das Thema wechseln.
4: Ja, es geht direkt weil Herr Fischer nochmal zu den versteckten Geiseln. Ähm, die die Zahl der versteckten nach Gaza hat sich deutlich erhöht, nach Angaben des israelischen Militärs. Sie sprechen jetzt von 199. Vorher äh, hatten Sie von 155 gesprochen. In, inwiefern gibt es neue Erkenntnisse über die Zahl der? der deutschen Verschleppten? Sie wissen ja, dass die Außenministerin
1: in Kairo von acht Fällen gesprochen hat, weil das manchmal nicht so aufgenommen worden ist, wie Sie es gesagt haben. Und aus den acht Fällen acht Personen geworden sind, möchte ich hier einfach noch einmal sagen, dass diese acht Fälle wir da der israelischen Systematik folgen. Und ein Fall ist jeweils ein Entführungsfall, der eine Person betreffen kann. Aber es kann beispielsweise auch äh, mehr als eine Person sein. Zum Beispiel in einem Fall ist es, äh, der ja auch öffentlich ist, eine Mutter und ihre zwei Kinder.
0: Dann wechseln wir das Thema. Das Mikro bleibt sogar bei Herrn Hönig. Ähm, ein Thema wurde noch genannt,
4: die Wahlen in Polen. Bitte. Die Wahlen in Polen. Genau, ja, Herr Büchner, es, es sieht ja so aus, dass in Polen die proeuropäischen Kräfte jetzt eine Koalition äh, bilden können. Wie bewerten Sie das als Bundesregierung, den Wahlausgang in Polen? Also da, wir, da
3: die Wahl ja noch gar nicht sozusagen formal ausgezählt ist, ein endgültiges Wahlergebnis liegt ja, glaube ich, erst am Dienstag vor, können wir das an der Stelle nicht kommentieren. Unabhängig davon, wie diese Wahl ausgeht, ist natürlich bleibt es natürlich so, dass wir mit Polen ein, uns ein partnerschaftliches, freundschaftliches Verhältnis finden, sowohl bilateral als auch eine gute Zusammenarbeit in der EU.
0: Herr Ratz. Herr Jung. Ach, falsches, sorry, jetzt.
8: Lernfrage, Herr Fischer, gab es irgendwie Wahlberuch, Wahlbeobachter in Polen, auch von deutscher Seite?
1: Also lassen Sie mich erstmal noch sagen, in Ergänzung zu dem, was Herr Büchner gesagt hat, dass die Menschen in Polen gesprochen haben und wir jetzt auf das Ergebnis warten, was ja wahrscheinlich Dienstagnachmittag veröffentlicht wird. Zu Ihrer Frage zur Wahlbeobachtung. Ich glaube, die OSZE Odir, ja auch, die ja auch ihr Hauptquartier in Warschau hat, hat eine Art von Wahlbeobachtung durchgeführt und wird dazu auch heute Nachmittag eine erste Einschätzung abgeben. Es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass es größere Probleme bei der Durchführung der Parlamentswahl gab. Und ob Odir auch deutsche ob an der Wahlbeobachtungsmission von ODI auch Deutsche teilgenommen haben, kann ich Ihnen derzeit nicht sagen. Ich kenne die, die Aufstellung der Mission
8: nicht. Im ja, Detail. Wird es neben dem, der Durchführung der Wahl auch ähm, eine Einschätzung über den Wahlkampf, über die Angemessenheit der Fairness der Wahl, der Freiheit der Wahl geben? Wie, wie Sie wissen, dass die OSZE
1: äh, wieder, auch wieder ODI im Nachgang zu Wahlen immer äh, eine Einschätzung derselben abgeben wird, wo auch äh, der von Ihnen angerissene Themenbereich normalerweise erwähnt wird und gewürdigt wird und äh, darauf würde ich jetzt erst einmal warten.
0: Dann die Kollegin Drei Reihen davor. Anna Witzig, Deutsche Welle. Vielleicht, vielleicht könnte Sie was zur Rekordwahlbeteiligung in Polen sagen und der Wahlkampf war sehr stark durch die antideutsche Rhetorik von der Regierungsseite geprägt. Hoffen Sie jetzt auf
10: einen neuen Start für die deutsch polnische Beziehungen? Nein.
3: Also wie gesagt, das Wahlergebnis möchte ich an der Stelle noch nicht kommentieren, weil wir es noch nicht kennen. Es gibt ja bisher nur diese exit poll prognose die das polnische Fernsehen veröffentlicht hat. Und von daher wäre das jetzt nicht der richtige Moment, um da irgendeine Einschätzung abzugeben, zumal wenn man diese Berichte sich anschaut, das ja auch noch auch noch eine Weile dauern kann, bis es dann zu einer Regierungsbildung ähm, kommt oder zu einer möglichen Änderung. Das alles jetzt hier einzuschätzen ähm, äh, ist nicht meine Aufgabe, auch nicht äh, die Beurteilung eines Wahlkampfs oder äh, die äh, so Angemessenheit, äh, wie, wie darüber berichtet wird. Äh, das ist das ist nicht äh, sozusagen meine meine Rolle hier ähm, und ähm, die andere Frage war Wahlbeteiligung. Das kann man natürlich grundsätzlich sagen. Es ist einfach immer ein äh, gutes Zeichen für eine lebendige Demokratie, wenn sich sehr viele Menschen an einer Wahl beteiligen. Das gilt für Deutschland genauso wie für, jede, für jedes andere demokratische Land.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch mit potenziell neuen Themen Herrn Polanski, Herrn Grimm und Herrn Rode. Ich hoffe, dann habe ich alles gesehen. Herr Polanski ist als Nächstes dran.
2: Äh, an das Gesundheitsministerium, bitte, Frau Grüneberg. Mhm. Thema Cannabis-Legalisierung. Es war ja angekündigt worden, dass nach der Sommerpause sollte die zweite Säule des Gesetzentwurfs, nämlich die Modellregion, da einen Entwurf vorgelegt werden. Äh, warum verzögert sich das und wann ist das zu erwarten, dass es das kommt?
0: Ich kann dazu nur sagen, dass an dem Konzept momentan gearbeitet wird und bitte um Verständnis, dass wir zum jetzigen Frage zu Zeitpunkt okay. noch nicht weiter auf die Sachen eingehen können. Nachfrage?
2: Also Nachfrage. Es, geht ja auch, es ging auch um die Frage des Rauchverbots in Autos, sobald Kinder oder Schwangere anwesend sind. Das wurde ja nun offenbar gestrichen. Will der Minister daran nicht mehr lange festhalten?
0: Dazu hat sich mein Kollege am Freitag eigentlich ausführlich geäußert und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Danke für die Auskünfte.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Herr Grimm mit einem neuen Thema. Hat sich erledigt. Herr Rode mit einem neuen Thema.
13: Ja, Sie hatten die Frageliste schon geschlossen. Ich hatte noch zu dem Israel-Thema.
0: Ach so, dann war das ein Missverständnis. Wenn Sie so machen, heißt das ein neues Thema. Aber dann schaue ich jetzt noch mal. Wir haben ja die fünf Minuten noch Zeit. Dann würde ich sagen, stellen Sie Ihre Israel-Fragen noch.
13: Ja, geht an äh, das bmz und zwar, meine Frage ist folgende. Warten Sie vielleicht kurz, bis sich genau. die Kollegin
0: nach vorne gesetzt hat.
13: Ich wollte langsam sprechen. Jetzt. Hier bin ich. Also meine Frage ist die: Das BMZ hat angekündigt, dass weitere Millionen für die Menschen und für die humanitäre Unterstützung in den Gazastreifen und im Westjordanland fließen werden. Wir haben ja gelernt, dass viele Dinge, die als Unterstützung gelten, zum Beispiel Wasserrohre, auch anders benutzt werden können, nämlich militärisch. Wie will denn die Bundesregierung und ihr Ministerium in Zukunft sicherstellen, dass sie das Dilemma? irgendwie lösen kann, dass man unterstützt und dann die Unterstützung nicht militärisch von Terroristen missbraucht wird?
10: Also alle Materialien, die eingeführt werden in, den, in die palästinensischen Gebiete, in den Gazastreifen, alle Materialien, die benötigt werden für vom BMZ finanzierte Projekte, die laufen also die werden über Israel eingeführt. Die unterliegen einer ähm, sehr ähm, gewissenhaften Überprüfung durch die israelischen Behörden. Da wird bei Transport, Lagerung und Einbau kontinuierlich überprüft, unter anderem auch durch die UN, ähm, was mit den Materialien geschieht. Und das ist ähm, Praxis und das wird auch ähm, weiter so sein.
13: Nachfrage. Sie sagen ja, das war so und wird weiter so sein. Vorige Woche hieß es noch, alles wird auf den Prüfstand gestellt, um nicht wieder die Gelegenheit zu geben, dass mit Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden, Angriffe von Terrororganisationen geführt werden. Jetzt lerne ich aus Ihrer Antwort, es bleibt, wie es ist. Ist das so?
10: Nein, es ist nicht so. Es wird alles auf den Prüfstand gestellt. Ich habe jetzt von Materialien gesprochen, die die in den Gazastreifen geliefert werden. Wir haben gesagt, dass wir unsere Zusammenarbeit komplett auf dem Prüfstand stellen, und das ist auch weiterhin der Fall. Es werden alle neuen Zusagen gestoppt und lediglich bereits erfolgte. Bitte. Also. Und lediglich bereits erfolgte Zusagen, also bereits erbrachte. Arbeiten zum Beispiel werden bezahlt, da sind wir vertraglich zu verpflichtet, aber es bleibt dabei, dass wir alles auf den Prüfstand stellen.
0: Jetzt haben sich noch Herr Jung und Herr Güler gemeldet zu jeweils einem anderen Thema. Danach würde ich dann tatsächlich gerne zum Schluss kommen. Herr Jung.
8: Ja, danke. Ich hatte mein Thema vorhin schon angemeldet.
0: Ja. Sie haben sich dann aber bei Polen gemeldet. Ich kann Ihre Gedanken nicht lesen, Herr Jung, nach wie vor. Ich dachte, das hätte sich damit dann...
8: Das ist ein neues Thema. Das ist zum Thema.
0: Und dann meldeten Sie sich nach dem neuen Thema bei Polen. Jetzt stellen Sie Ihre Frage, sonst wird es mit der Zeit noch
8: enger. Gut. Vor einem Jahr wurde das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan gestartet. Ich würde gerne von der Bundesregierung hören, wie Ihre Bilanz ist. Sie wollten ja pro Monat rund 1.000 Menschen nach Deutschland einreisen lassen. Wie groß ist der Erfolg?
14: In dem Zusammenhang äh, würde ich gerne äh, einleitend Folgendes sagen, dass seit der Machtübernahme der Taliban äh, viele Menschen in Afghanistan, unter anderem wegen ihres Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte, ihre Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen oder internationalen Organisationen oder aufgrund ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung bedroht, und äh, verfolgt werden. Seit Beginn der Aufnahmeverfahren, das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan ist nicht das erste Programm in diesem Zusammenhang, konnten über 30.000 Betroffene in Deutschland oder nach Deutschland einreisen. Zu dieser Gruppe gehören rund 19.300 ehemalige Ortskräfte, das heißt Afghaninnen und Afghanen, die für Institutionen der Bundesregierung tätig waren, sowie ihre Familienangehörigen. Und insgesamt äh, wurden über 44.000 besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen sowie ihren berechtigten Familienangehörigen äh, eine Aufnahme in Deutschland in Aussicht gestellt. Mit dem Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, das Sie äh, jetzt angesprochen haben, haben wir weitere Aufnahmen von besonders gefährdeten Afghanen und Afghanen äh, einen langfristigen Rahmen gegeben. Über dieses Programm können Afghaninnen und Afghanen eine Aufnahme erhalten, die sich durch ihren Einsatz für Frauen- und Menschenrechte oder durch Tätigkeit in dem Bereich Justizpolitik, Medienbildung, Kultur, Sport oder Wissenschaft besonders exponiert haben. Wir konnten jetzt, um jetzt etwas konkreter auf Ihre Frage einzugehen, rund 600 Personen positive Aufnahmeentscheidungen mitteilen bzw. 600 Personen haben eine positive Aufnahmeentscheidung bekommen, vielleicht ist äh, so formuliert besser. Diese Personen werden sukzessive kontaktiert und über weitere Schritte bezüglich der Ausreisemöglichkeiten informiert. Und tatsächlich eingereist, darauf spielen Sie wahrscheinlich an, sind bislang 13 Personen über das Programm Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan.
0: Nachfrage?
8: Nee, Herr Fischer sah so aus, als ob er auch noch was sagen wollte. Ich glaube, Herr, Herr Atter hat es, hat es äh, für die Bundesregierung aufgeführt. Aber ich glaube,
1: also, ich würde auch noch mal darauf hinweisen wollen, dass äh, das Bundesaufnahmeprogramm ja nicht losgelöst von den anderen Programmen betrachtet werden kann. Und ähm, mittlerweile über, wie Herr Atta schon sagte, äh, 30.000 Personen nach Deutschland auch eingereist sind. Das betrifft Ortskräfte, aber auch andere gefährdete Afghaninnen und Afghanen. Und ich glaube, äh, das ist doch eine... Äh,
8: Ganz beeindruckende Bilanz. Sie sagen beeindruckende Bilanz. Der Plan war, 1000 Menschen pro Monat sollen einreisen. Sie haben jetzt insgesamt 13 Menschen einreisen lassen. Das ist doch wie genau gesagt, das Gegenteil von einer
1: beeindruckenden Bilanz. Wie gesagt, man, muss, man, man kann dieses Programm ja nicht unabhängig von den anderen Programmen sehen. Und insgesamt sind äh, über 30.000 Personen aus Afghanistan nach Deutschland eingereist, die gefährdet gewesen sind und denen wir hier Sicherheit geboten haben. Und ich glaube... Das kann sich tatsächlich im internationalen Vergleich sehen lassen, wenn Sie sich auch unsere europäischen Partnerländer anschauen. Dann ist das und dabei bleibe ich eine durchaus
12: beeindruckende Bilanz.
0: Herr Jessen dazu.
12: Jetzt, Jetzt. ja, aber um bei den Zahlen zu bleiben. Es wurden für insgesamt 571 Menschen, Betroffene und Familienangehörige sozusagen die wurden in Auswahlverfahren als Kandidatinnen und Kandidaten bestätigt seitens der Bundesregierung. Es wurden dann aber nur 20 Visa-Verfahren eröffnet und 13 sind eben da. 571 ausgewählte und dann nur 20 Verfahrenseröffnungen. Das ist doch aber ein krasses Missverhältnis und ich spreche jetzt nur über dieses Programm. Jetzt das hat ja auch einen eine eigenen Frage. Wert. Können Sie das erklären, ja, wie dieses Missverhältnis zustande kommt?
14: Also zu Visaverfahren im Konkreten kann ich als BMI-Sprecher nicht viel sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es sich bei diesen, bei diesen Verfahren um komplexe Rahmenbedingungen handelt. Es sind Strukturen geschaffen worden, die neu sind, für die es auch in der Vergangenheit keine direkten Vorbilder gab. Und dass wir in den nächsten Wochen mit weiteren Einreisen rechnen, und es selbstverständlich nicht äh, bei der Zahl der Einreisen bleiben wird, die ich vorhin genannt habe.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann Herr Gühler mit dem letzten Thema für heute.
11: Am Freitag hat ja äh, Herr Büchner das äh, Spitzentreffen im Kanzleramt stattgefunden zwischen Herrn Merz äh, und dem Bundeskanzler und den beiden Ministerpräsidenten Rhein. Äh, und... Ähm, da wäre meine Frage, aus der Union gibt es ja jetzt die Forderung, beziehungsweise Herr Merz hatte sich im Nachgang dazu geäußert und gesagt, äh, man sei sich über das Ziel der Migrationsbegrenzung einig, äh, nur über den Weg äh, bestehe Uneinigkeit. Und da in dem Atemzug hat er auch mitgenannt, äh, die Zahl von äh, einem Kontingent von 200.000 Geflüchteten, die jährlich nach Deutschland kommen sollen. Ist das äh, auch eine Zahl, beziehungsweise überhaupt diese Vorstellung von Kontingenten, äh, denen sich auch der Bundeskanzler anschließt?
3: Alles, was der Bundeskanzler nach dem Treffen sagen wollte, hat er mitgeteilt, äh, nämlich dass Bundesregierung, Länder und die größte Oppositionspartei viele Punkte ähnlich bewerten und dass man bis zur MPK in drei Wochen äh, diskutieren will über die noch offenen Fragen und dass er auch zuversichtlich ist, dass man da zu einem guten Ergebnis kommt. Was wir jetzt nicht machen, ist auf dem Weg dahin, äh, fünf, sieben oder 26 Punkte einzeln öffentlich
2: zu diskutieren.
0: Dazu Herr Polanski.
2: Suchstaaten, ein Thema öffentlich nochmal zu diskutieren. Es gab ja ähm, die ähm, Pro-Kopf-Pauschalen, -Kop -Pro wurden ja 2015, 2016 eingeführt, die ja alle Länder im Grunde genommen wieder fordern. War das ein Fehler, die abzuschaffen, weil das ja jetzt ja offenbar wieder zumindest eine ganz zentrale Forderung der Länder ist? Ich glaube, das haben Sie
3: am Freitag schon relativ intensiv mit Herrn Hebescheid diskutiert, das Thema. Ähm, und da habe ich auch heute keinen neuen Stand. Tut mir leid.
0: Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen. Danke fürs Kommen und sage Tschüss. Thinking.